Dagens episode af Kok og Kok imellem er sponsoreret af Rigtig Mad.dk Og kvalitet og dyrevelfærd kan smages også med hjernen og med hjertet. En stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkens kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling, er blevet værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor er jeg, din vært, Thomas Rud Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kongenskiller i København, besluttet mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger, hvor jeg er nogle af mine allerbedste og ældste venner, på en skabelig slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Dette podcast er lavet under coronakrisen, hvor alle kokkene, der normalt knokler i deres respektive restauranter, har siddet hjemme og dermed været til at få fat i. Derfor er lydkvaliteten ikke studiekvalitet. Jeg håber, at indholdet fanger så meget, at lydkvaliteten er underordnet. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, men vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøben. Nå, René, hvad lytterne ikke ved, det er, at øh, du har lige været ude, ude af lidt ben, og, og jeg har også lige været ude af lidt ben. Og øh, så er vi simpelthen blevet enige om, at øh, i stedet for at lave en 2,0, som jeg har proklameret flere gange øh, i forløbet indtil nu, så fortsætter vi nu, at vi begge to er varme, og nu er jeg sikker på, at jeg er ved telefonen, og du ikke er i yep. New York eller Mexico eller ude og lave en ny restaurant. For det skal vi nemlig også snakke lidt om. Yep. Så det sidste meget triste, vi snakkede om, øh, det så, var... Så skulle jeg så lige ned og ligge og have øh, noget tid for mig selv, hvor jeg kunne øh, få lov til at, at være ked af det over ens, øh, ens far dør. Men det, det, var, det var altså det var virkelig, virkelig en svær periode. Det, jeg vil ikke ønske det for nogen. Da jeg så sidder der og bare er dybt ulykkelig og bare tænker, fuck mand, altså, skal jeg til at ændre hele mit liv? Altså, det var, jeg var virkelig helt nede under guldbrænding. Så skulle vi så lave et øh, symposie øh, i slutningen af august, øh, og øh, MeToo-bølgen havde, øh, havde vasket over hele øh, restaurationsbranchen med god grund, øh, og det var ligesom øh, hele pointen ved, ved vores symposie, der var, at vi skulle tale om, om de her rettigheder, og om, om hvordan vi skal være bedre som en industri, og det, det var en meget følsom tid at diskutere sådan nogle ting, så jeg var enormt nervøs for, hvordan det skulle gå, ikke? og vi havde inviteret alle mulige kæmpestore hovedtalere, som altså blandt andet en af de personer, som var med til at, at starte hele MeToo, øh, var med som hovedtaler. Øh, og øh, to måneder senere, der skulle vi så også på Botone, i fem ugers Botone, i, øh, i øh, jeg tror det var, ej ikke fem uger, undskyld, det var tre uger Botone, vi skulle, på, vi skulle til 12, øh, la, 12 byer i, øh, i USA, Samtidig med, at vi havde åbnet det år der, ikke? Altså, og øh, det var vidderligt det tempo, jeg altid har kørt i før i tiden. Øh, det var det. Hver år havde været så stort i, igennem de sidste 10 år. Øh, jeg var vant til at virkelig have rigtig, rigtig, rigtig mange ting omkring mig. Og det er jeg faktisk også stadigvæk. Altså, øh, jeg er lidt mere påpasselig med, hvordan jeg gør tingene. Men, men samtidig med, at man selvfølgelig også havde øh, øh, tre børn og, og en kone øh, og en familie derudover. Øh, så, så at åbne det nye Noma, det var absolut det rigtige at gøre nu, kan man se. Men i det første års tid der, der var det altså shit, 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 hvor var det svært. Ja. Men altså, det er jo blevet lidt fuldstændig utroligt. Altså, det er jo nærmest et, øh, det er sådan et fantasiland at gå ind i. 
Øh, ja, og, det, og det, det er jo det, jeg det, tænker, at når, jeg, når man går derud nu ikke og sidder i personalekantinen, hvor der kan sidde 70 mennesker, ikke? Altså, og, 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 og ser det der, og det er jo det, jeg sagde i indledningen, øh, at det der med, at det er egentlig at have visionerne og tankerne og evnerne til at kunne stable sådan en organisation på benen, er jo, er jo noget helt andet end at være en dygtig kok, der kan stå og snit, når hun skal lade lave en lækker sovs, Jo, det, det, det er det selvfølgelig, men øh, der lærer man jo hele tiden. Øh, sidenhen, altså siden øh, dengang i sin tid, der nogen er startet, der er jeg så også gået hen og blevet sådan en rigtig bogvorm. Altså jeg læser hele tiden nu. Hvis der er noget, jeg, jeg synes, jeg mangler at, at lære... Skal du heller ikke have skal du Ja, øh, ja, som ikke er hakskalotteløg, fordi det er det simpleste del af at være uh, en, uh, en restauratør eller være en kokkeejer. Altså, kunne man bare stå og hakskalotteløg hele dagen? Det er jo ligesom at være i meditation. Ja, præcis. <laughs> øh, det er jo at, at kunne tage de rigtige beslutninger og have det rigtige uh, rammeværk for at tage de beslutninger. Og for at have det, så skal du altså fylde dig med den rigtige information, sådan så du kan tage de fornuftige og rigtige beslutninger for dig selv og for dit hold. Så sidenhen, så er jeg, så er jeg begyndt at, altså, at studere personligt og læse en del omkring alle mulige ting, der har med mit fag og med mit virke at gøre. Og det, det vil jeg virkelig anbefale alle. Altså, og prøve at se, om man kan finde tid til at læse mellem 50 og 100 sider om dagen af et eller andet. Det kan være lange artikler, det kan være Øh, altså bøger om naturen og det kan også bare være en novelle af en eller anden slags men, øh, men slå hovedet fra og prøv at, at fordybe dig ind i en anden verden ved, ved at læse og Thomas der har du altid været ret sej altså, ikke fordi du nødvendigvis har læst så meget men du har fandme været god til den der du ved, ligesom at smide telefonen væk og, og, og logge af øh, logge af verden og, og være til stede i nuet Uh, og det er en af de allervigtigste uh, principper også for at, tror jeg, for at kunne have en succesrig virksomhed, det er, at man skal kunne vide, hvornår man fandme man skal logge af og skal bare være om. til stede i nuet. Ja. René, altså jeg har jo tusind ting, jeg vil spørge dig om stadigvæk, og bare af vores dialog nu her, hvor er, er der jo opstået 50 nye spørgsmål. Uh, ja. jeg, jeg vil gerne snakke noget om, hvordan det var ligesom at få at slippe af, hvis man kan sige det, det med, med sine investorer og samarbejdspartnere. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om noget om, hvordan, hvordan man skældner. Du har selv sådan været inde på samvittighed, den dårlige samvittighed. Hvordan, hvordan vælger man mellem sin egen familie og den familie, som hedder Noma, og samtidig øh, øh, navigere i forhold til, at det er en business, der skal lade sig gøre. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke om, 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 om dig som kommunikator, fordi jeg starter jo introduktionen med at fortælle om en meget stille rolledreng, der sad i periferien af alle de her øh, højt råbende kokker, der sad og drak bare og røg fjolletubak. Så, du, du er jo en fremragende kommunikator. Øh, og der, og så, er der alle, så er der jo alle mine faste nedslagspunkter om, om livretter og der er alle mulige, som jeg heller ikke har fået spurgt om. Så vi er simpelthen nødt til at lave et podcast mere, når du øh, kan se en ledestund. Men jeg har lige, jeg har lige to ting, jeg gerne ja. lige vil spørge dig om. Øh, vi er simpelthen nødt til at lave et mere, fordi der, der mangler simpelthen for meget. Ja, men, men, det gør men, vi men jeg har, øh, altså, Du har jo en helt utrolig integritet, og det, det, man kan jo ikke opnå det, du har, du, du har gjort, uden at have det. Og du har holdt, du har, altså uden at slinge, har du holdt snuden i det spor, du har valgt fra starten af, og på under, for underlig vis har du formået at styre udenom alle fælderne. I hvert fald dem med kommersielle karakterer, som jeg selv er faldet i, og som rigtig mange andre af, mine, af vores kolleger er faldet i. Men du kører stadigvæk rundt på en Christiania cykel, øh, og dine kollegaer, som, har, som, som kun når dig til sokkerholderne, altså i, i store udland, de kører Lamborghini og Ferrari og Aston Martin, 
Hvordan, hvordan, er du, hvordan, er du, hvordan er du modstået fristelsen til, at, og, og, fordi det, det kunne du have gjort for mange ja. år siden, og du kunne have tjent røv mange penge på det. Ja. Øh, hvordan har du klaret at styre udenom det? For du har jo også en familie, som du gerne vil have med ud at rejse og, ja. og, og, og nyde verden, og du, har også, du vil også gerne bo rart og, og have, det, det gør du så i øvrigt også. Ja, ja. Øh, men... men Ja. Hvordan altså, har du klaret ikke... det, og hvor, hvorfor har du... Øh, for du har jo valgt det fra, fordi vi har jo snakket om det, ja. ikke mange gange, men vi har snakket om det en del gange. Ja, det har vi. Altså, og det, det er der et øh, nødmenneske vælge fra. Altså, som jeg ser det, så er det jo at tage en pagt med djævlen. Øh, og, øh, altså, og hvis jeg skal tage en pagt med djævlen, så skal det være en pagt, der gør så stor en forskel øh, for min familie, men også for mine kollegaer på restauranten. Og der har simpelthen ikke været noget, der er det værd, synes jeg. Altså, selvom det måske kan være gode penge, og man kan tage 10 forskellige pakter på et år, så, så, det, er jo, så det er jo også... Altså, man, man, man bruger så meget energi, og det er så svært at bygge et fundament, men øh, med en hammer og majsel, så kan man let bare øh, hakke stykker af det, ikke? Men du har jo opbygget... Du, du har jo skabt dig selv et fundament. Du har, du har valgt den hårde vej i din læreår, din læretid og din læreår. Du har valgt din... Den hårde vej, øh, da du skulle starte nummer 1,0, du har valgt den hårde vej. Du har ikke fået et barn, som du forkælder. Du har tre børn og en super sød, øh, dejlig hustru. Du har valgt, da det hele det kørte, og alle fløj afsted med nummer 1,0, så valgte du at lave nummer 2,0, altså at få den i røven øh, i et omfang, som man nærmest ikke fatter. Ja. Så, så du har jo et fundament, hvor du kunne gøre, om du... Altså om Kellogg's kom og spurgte om dig, om øh, du ville lægge ansigt til at være René, gummifigurer i alle deres Kellogg's-pakker for at tjene nogle penge, så kunne du ja. gøre det, og der var ingen menneske, der ville, der ville, der ville rynke et øjenbryn over det. Altså. Jamen altså, det, ja. altså, der har faktisk været nogle af de der store virksomheder, som har meldt sig på banen gennem årene med kæmpe store lækre checks, der blafrer foran en, og, og du ved, man, har, man kunne godt lige tage en bid af den. Det har der været, og der har også været alle mulige andre ting og sager, men men altså, jeg vil sige, før coronavirus, ikke? Der, altså jeg er glad. Jeg er glad. Jeg kan godt lide at gå på arbejde. Jeg kan godt lide det, jeg har. Jeg synes ikke, jeg har brug for, for, for så ufattelig meget mere. Jeg har aldrig nogensinde, apropos Lamborghini, kørt en bil, og det interesserer mig slet, slet ikke. Altså, Bare have det ligesom øh, Ja, men det, det, det gør det ikke. Altså, det interesserer mig at være, at være sund og have et godt sind. Altså, det, er det, det er det vigtigste overhovedet, at være mentalt øh, robust og være sund. Altså, det for mig er de allervigtigste, og, og, og jeg kan sige det samme om min familie og mine venner. Det er absolut det vigtigste for mig i livet. Og, øh, og der, det, det synes jeg, man får ved at have... Altså, ja, øh, gode forhold mellem mennesker. Jeg synes, man får det ved at sikre sig nogle ordentlige rejser, hvor man øh, de steder, man, man er og prøver at være til stede. Øh, og man spiser godt, og man husker at ved, nyde alle de der små dagligdags ting. Ikke? Ja. Øh, men efter coronavirusen, der vil jeg sige, der er der så også et, et, et noget nyt, der er startet. Det er, at shit, hvor er det bare øh, skrøbeligt det hele. Altså, fuck det er jo helt vildt, at, øh, at man skal have lukket i 3-4 uger, hvor der ikke er nogen indtægt, og så skal man ud og låne millioner af kroner for at holde den kørende. Efter og 17 det er års stenhårdt ja, ja, arbejde ja. og en hyperoptimering, som verden nærmest ikke ja. har set lignende. Ikke? Altså. Ja. 
Og det er, vi, det er vi ude at gøre nu. Det bliver alle nødt til at gøre. Der, altså, medmindre man selvfølgelig har uh, penge uh, stående. Og, uh, og der har jeg lovet mig selv efter det her, at, uh, at jeg vil ikke være i sådan en situation igen, hvor at, uh, vi ikke har nogen penge. Altså, uh, så, så derfor så skal vi ud og tjene nogle penge. Og det ved jeg ikke, hvordan vi gør. Men, uh, men uh, vi skal ud og tjene nogle penge, sådan, så vi kan have dem en krisekonto. Og uh, selvfølgelig kan det jo Altså, det er jo højst sandsynligt, at der ikke kommer en coronakrise igen i vores levetid. Men jeg vil ikke stå i sådan en situation igen, hvor man, man øh, overvejer, om, altså, om man skal fyre hele sin stab, altså, øh, for at, 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 at prøve at redde lidt mere af sin egen røv på en eller anden måde. Ikke? Fordi det var da en overvejelse, det har vi selvfølgelig ikke gjort. Men, men jeg vil ikke være i sådan en situation, hvor, at, øh, hvor vi har sagt nej til alt, og så nu har vi så bare ikke, ikke en krone og skal ud og låne penge for at holde tingene kørende. Det gider jeg ikke. Dagens episode af Kok og Kok imellem er sponsoreret rigtig mad.dk. Og du har simpelthen været nødt til at gå ud og låne penge for at kunne fortsætte, for at kunne holde de medarbejdere, som jo er altafgørende for, at de kan åbne op igen og gøre det, I gør, og holde dem, øh, holde dem i live rent faktisk. Så du, jeg ved, at du laver ugepakker til dem, og, og de kommer og kan spise. Kan du, kan du ikke bare lige sætte ord på det? Jo. Ja, altså faktisk så... Øh, i, øh, vi i sin, okay, lad os lige spole tilbage øh, til cirka en, en uge før, at øh, Mette Frederiksen hun sagde, at øh, på torsdag lukker vi ned. Der havde jeg et telefonopkald med Peter Greiner og de førende ledende medarbejdere. Jeg var i Mexico på min ferie, og der bad jeg dem faktisk allerede om at lave en eller anden form for kriseplan. Best case scenario, worst case scenario, fordi at man kunne mærke, at det kom. Altså man så i Italien. Så lige så snart at hun sagde, at nu skulle vi lukke ned på torsdag, der var vi allerede klar med, med hvad vi skulle gøre, hvis vi skulle lukke ned. Og øh, der gik vi i det, vi kalder family mode. Det vil sige, hvis der ikke var nogen hjælpepakke, så ville vi øh, ikke betale løn, men vi ville hjælpe med at betale folks regninger, altså husleje og så videre. Øh, og så ville vi øh, lave mad hver dag til alle i staten. Øh, aftensmad, og de kunne få ugepakker med æg og smør og brød og så videre. Og ret hurtigt kom der en hjælpepakke, så nu har folk deres løn, men vi laver stadig mad hver aften, som folk kommer og henter. Og der er også ugepakke med brød, æg og smør osv. Og, og, og det gør vi bare for at ligesom have en eller anden form for fællesskab, ikke også? Ja. Men, men, men det er en svær tid, altså selvom der er hjælpepakke, så er det jo ikke sådan en 100% hjælpepakke. Man skal stadig ud og finde penge for at klare skærne, og det er rigtig svære, tror jeg, bliver, når hjælpepakkene forsvinder og alt åbner op, og der lige pludselig er hvad ved jeg, 50, 60, 70, 80 procent færre gæster, end der var for fem måneder siden, seks måneder siden. Ikke? Øh, der, der kommer der altså et halvt års tid, hvor det virkelig bliver svært. Ja, altså man kan jo sige, nu skal vi jo ikke sidde og kloge på, hvad der sker, fordi det kan jo være, at de forlænger perioden, og der, der er ikke nogen, der ved noget som helst. Men, men en ting, som jeg ligesom sætter min lid til, nu er jeg jo ikke så afhængig af det, som du er mere, men, men altså, hvis... Der er jo ikke nogen, der kommer ud og rejse det næste lange stykke tid, og det vil sige, at der er jo danskerne, de er her jo. Så man må formode, at nogle af danskerne overtager de pladser, som, hvor der skulle have siddet udlændinge på, på en restaurant, ja. som, som nogen med 2,0. Det må vi håbe. Ja. Godt, lad os snakke om noget mere interessant, fordi, eller ikke interessant, det er jo meget interessant, men det er jo, det er jo frygteligt, og ja. man bruger rigtig meget tid til at snakke om de ting lige p.t. Ja. Så, så jeg kunne faktisk godt tænke mig at tale om, 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 om René Retsebi, der jo, som jeg sagde, var en, 
en, øh, en meget, meget stille fyr, da jeg mødte ham første gang. Øh, når jeg ser dig som, som, øh, og, og, og præsenterer og byde velkommen til Mad Symposium, som vi talte om tidligere, som er altså et, et symposium, hvor øh, kokke og øh, folk med kokkerelevans og madjournalister og foodies fra hele verden deltager i, og når jeg, når jeg, når jeg stil, ser dig stille dig op på en scene, der, nu ved jeg godt, du har gjort det meget, men det er jo som, det er jo, det er jo som om, at det er at, at, at det, du er blevet udlært i, ikke at være kok. Altså det er jo, du har et, 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 et engelsk, som er et helt dit eget, faktisk, men u, utrolig nuanceret, altså og utrolig øh, velfunderet. Øh, du skriver bøger, der sælger over hele verden. Du har så, så skrevet mange bøger, som er solgt over, øh, i mange eksemplarer over hele verden. Du tager rundt og, og, og laver interviews, du tager, laver oplæg, du øh, er rundt på universitetet og kommer med, med indlæg. Hvor, 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 hvor delen øh, har du gravet det frem hen? Helt ærligt, Thomas, jeg aner det ikke selv. Altså, jeg aner ikke, hvordan... Det er, det er du skræmt, over du sådan en gang <laughs> Ja, er du sindssygt. Altså, ikke så meget længere. Nu, øh, nu føler jeg mig... Altså, et, jeg, jeg har lært, at der findes to former for universitet. Og øh, den ene form, det er, altså de begge to, de er i maven og i kroppen, men den ene af dem, den er rigtig slem, fordi det er den, hvor at du er nervøs, fordi du ikke rigtig ved, hvad du gør, og du er ikke ordentligt forberedt, og du ved, hvad fanden, altså, øh, du er virkelig ude på dyb vand. Det er en dårlig universitet. Og så er der den anden universitet, som er, at du godt ved, hvad du gør, men du er nervøs for, om det går godt. Altså, du vil gerne have, at det skal gå godt. Og øh, den universitet har jeg altid i mig. Og det er en god universitet at have, fordi at det er en universitet, der fortæller dig, at du faktisk bryder dig om det. Det er noget, der betyder noget for dig. Og, og den har jeg, da jeg lærte at forstå forskellen mellem de to, så gav det mig en vis form for, hvad skal vi sige, ro. Fordi at jeg har jo, altså man må tro på, at det man har at sige, det er nok i sig selv. Det er jo også en anden ting, at man skal. Man skal tro på, at det jeg har at sige, det er det jeg har at sige. Og og der er ikke mere end det, og så må folk tage det, og så kan du forklare det så godt, du, du nu kan. Og det er det, jeg har valgt. Men det, det betyder ikke, at, at det ikke har været svært. Altså, jeg kan huske den f- allerførste bog, vi lavede. Øh, ikke den allerførste, nummer to bog, men den første internationale bog, den øh, grå nomebog, Time and Place. Den udkom i 2010, og øh, vi skulle på bogturné til Sydney. Og, øh, eller hele, vi var faktisk rundt i hele Australien, men i Sydney, så øh, skal jeg holde et indlæg øh, på, øh, i Oberhuset, på den store scene, hvor der kan sidde, hvad er det, 2-3.000 mennesker. Og øh, altså, jeg var du ved, rystende bange, øh, vidderlig rystende bange. Det var en af de første gange, hvor jeg virkelig skulle være på en scene. Øh, og jeg havde selvfølgelig prøvet at forberede mig i månedsvis øh, foran, og havde fået alle mulige mennesker fra Sydney til at hende det vilde planter og lægge under sæderne, så folk skulle finde og sådan noget. Øh, men, øh, men der husker jeg, at øh, salen er sådan næsten fyldt op faktisk. Der er utrolig mange mennesker. Og så går lyden væk. Og så siger manden i højtaleren, ladies and gentlemen, please be quiet, turn off your cell phone. The show is about to start. Og der kan jeg huske, at jeg tænker, hvad taler han om? The show? Det, det er sgu da ikke noget show, ja. altså, hvad, du ved, hvad forventer folk af mig? Der fik jeg virkelig sådan et, 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 et moment af, af panik. Og så nåede jeg lige at tænke det, og så var der bare en dame, der langsomt skubbede mig ind på scenen. Duk! Så stod jeg lidt på scenen. <laughs> og, øh, og hende kunne du ikke skælde ud? Nej, nej, og du ved, jeg stod bare der, og så 
det der lys, det bare blandet ind i øjnene, og der sidder du ved, 2.000 mennesker foran en. Og der blev jeg virkelig sådan, wow, 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 wow. Altså, der var jeg lige ved at tabe hele tråden der, hvor jeg tænkte, fuck. Øhm, men, øhm, men på en eller anden måde, så det her med at, ligesom at sige, jamen, du er den, du er, og du må stole på, at det er nok. Øh, og hvis det ikke er nok, hvad kan du så gøre? Altså, øh, du må fortælle det, du tror på, og det, du kan. Øhm, og og det, har altså, det, har altså, det har altså gjort, at jeg er nået så langt, som, som jeg nu er. Øhm, men man skal ikke prøve... Kan man sammenligne det lidt med at stå det der med, altså stå ved komfuret også om aftenen, altså man er lidt, man ved, at man, man ved, hvad man kan, man ved, man har at tilbyde, man ved, at folk kommer med nogle forventninger, men du ved ikke helt, hvordan det ender. Øh, og ja. når man så står der bagefter, og service er færdig, man har været rundt og uh, snakke med gæsterne, eller man står deroppe, og folk klakker, man, 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 fordi man er kommet med et fornuftigt indlæg, det er en god følelse, ikke? Jo, fantastisk følelse, det er klart. Når, 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 når folk, når det rammer noget, og folk er glade på restauranten, det er jo det, man arbejder for. <laughs> det er det, man går på arbejde for, det er, når folk genuint er glade, og bare synes, at de har haft en, nogle timer i fællesskab med, med os alle sammen, og det er bare så meget det værd. Det er glæden i det her, og den glæde kan man også godt få, når man holder et indlæg om, om, hvad man nu arbejder med. Men altså, det der er sjovt, når jeg tænker over det, det er jo, at øh, altså, kokke, vi er jo vant til at være i kontrol, og, øh, og det, det der, når du går op på en scene og skal holde et indlæg, eller hvad det er, altså der skal du også være øh, okay med, at øh, der ikke er kontrol. Altså, og det er en mærkelig følelse, når man først sætter sig ind i, når du først gør det. Det her med, at øh, jeg kan ikke være i kontrol 100% over tingene. Jeg bliver nødt til at bare at, og, øh, og, og, og lade det flyde, altså og, og se, hvad der sker. Og det er faktisk det princip, har været en af vores kreative principper igennem de sidste 10 år. Det her med, at man kan forberede sig, og man skal forberede sig grundigt, og med stor iver skal man, skal man forberede sig på sin opgave. Og så på et, indtil et vist tidspunkt, der skal du bare på nogle, der kalder vi bare, der skal vi bare let et flow. Altså der prøver du simpelthen bare at ikke at tænke, og bare, det skal bare ske, fordi det sidder i dig. Og så bliver det, som det bliver. Du prøver ikke at have kontrol over det. Det bliver bare, som det bliver. Øh, og, og det har altså fungeret ret godt. Og det tror jeg, det er det, jeg gør også, hvis jeg skal op og holde et indlæg. Ikke? Øh, det, det er nu ikke altid, det er så godt, som du siger. Det er. Nogle gange er jeg også bare nervøs, og nogle gange er man træt og ikke såret nok, og kan ikke samle sine tanker ordentligt, og ordene kommer ud klumpet og mærkeligt. Ikke? Øh, og andre gange, så kan man jo tale i en time, øh, og man får sagt lige præcis det, man skal øh, i den allersidste sætning som binder det hele sammen, ja, det og, og, ja, og så bliver folk bare glade, og det ja. er jo dejligt. Men er det så ikke, er det, er det så ikke et udtryk, jeg, jeg ved ikke, jeg, 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 jeg prøvede at tale til det før, er det, er det ikke, er det, du siger, at det der med, at kokker kan godt lide at være i kontrol, og det kan man selvfølgelig godt, for der er jo, der er jo, det er jo en safe haven, ikke? Ja. Men tror du ikke, at kokker har en, 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 øh, en evne til at bringe sig i kontrol? Fordi jeg, 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 jeg kan jo, i modsætning til, til, lad os bare sige, Thomas Hermann for eksempel, som jo, er nødt til, altså det, det er nødt til at sidde i skabet, det er nødt til at være i kassen, hvor jeg godt kan lide at hænge, jeg kan godt lide at hænge på muren, lige i neglen, eller ved, lige om ja. lidt, der går det galt, altså lige om lidt, der ryger vi ned, og så kramler hele lortet. Ja. Ja. Og jeg kan meget godt lide den der, og så, og så, så bruge alt, hvad man har i sig, for at bringe sig i kontrol. Og det er jo den samme, når man står der, og, og, og sveder, og underbukserne begynder at glide ned, man står der på scenen, og lyset bliver tændt, ikke? og lige det, man har gået forberedt, man, man skal sige ikke, det er det bare ikke. Det er væk. Ja. Det, er, det er sort. Ja, ja. Der er bare sådan et sort hul. Og så sidder der bare 2.000 mennesker bare... Nu har jeg altså ikke så prøvet så mange, men... 
Ja. Det der med at bringe sig i kontrol, du aner ikke, hvor mange gæster der kommer. Det er næsten fyldt, men, men der kommer også lidt eller kart. Hvad er det, der sker? Man, man ved det ikke rigtigt. Så det der med at ligesom at mentalt og, og også skillemæssigt bygge sig op til at og være i stand til at bringe tingene i kontrol, synes jeg er super interessant. Ja. Også lidt uh, ja. russisk roulette en gang imellem. Ja, men helt klart. Og faktisk så vil jeg, det er en to- totalt god point, Thomas, fordi øh, faktisk savner jeg lidt af det der. Altså, øh, på en eller anden måde, så gastronomi og restaurant, det er jo blevet så populært. Altså, alle spiser ude, og øh, alle vil ligesom bare have alt, øh, hvad, hvad der er at tilbyde. Men på mange punkter, så kunne jeg bedre lige restauranter, som de var før i tiden, hvor der ikke var så travlt, og hvor du skulle have en bred palette af, af muligheder øh, at tilbyde dine gæster, der skulle være la carte, og du skulle have menu, og selvfølgelig sagde man til sin tjener, prøv nu selv menuen, det er altså bedre for os, ikke? Ja. Øhm, men men øh, altså, den der energi, det giver, når du så lige pludselig har en aften, hvor der er masser af la carte, og du sejler rundt, øh, den der piratskibsstemning, som det giver, når man bare altså, er lige ved at gå under, Øhm, den savner jeg, fordi der er så meget kontrol i dag i gastronomien ja. på restauranter. Og det skal det være, det er jo sådan, det er blevet. Jeg kan godt forstå det. Ja, det, det er sådan, det er blevet. Men, men altså, der tror jeg måske faktisk, at den her krise her kan være med til, at der kommer lidt mere spontanitet i det. Og det er noget, jeg taler med min stab om, at vi er så perfekte, og nu skal vi være perfekte i at være spontane, altså i stedet for at... at, at, at og det er en anden slags perfekt. Altså, det, det, og det må vi leve med. At, øh, at nu skal vi, i stedet for at have de her, altså vi bliver nødt til at prøve at, at, at ændre os i de næste par år, og den her spontanitet, som der var, øh, som jo måske også nogle gange gjorde, at tingene var ikke nær så, hvad skal man sige, øh, perfekte i smagen og i anretningen, som tingene er blevet til i dag i dagens København. Men, men der er også noget fantastisk ved den der energi, der ligger i det spontane, ikke? Øh, så, så det savner jeg og det håber jeg måske at, at den her krise kan være med til at vi bliver lidt mere spontane og knap så øh, i kontrol og, og alt skal være så tilrettelagt og klart altså lad os nu bare fucking nyde det og, øh, med. og ja lige præcis podcastet her er blevet til i samarbejde med Rigtig Mad en lidt anderledes god webshop for dig der er interesseret i mad der gør en forskel men I gjorde det jo lidt, fordi der, der var jo en periode, og så, jeg synes jo også, det var, altså, jeg synes, det var sjovt i forløbet, ligesom, og der, at der kom noget kontrol over det. Øh, og det var jo ikke mig, der styrede, det var, det var jo dig og Thijs og Herman og de andre, der kom ind med, med sous og på et tidspunkt, der, der havde det bare sådan, det er fint nok, at vi har fuldstændig styr på det, og at kødet er 53 grader ind, så skal vi bare stege det, og så sidder det perfekt i skabet. Men der var også et tidspunkt, hvor man blev sindssyg af uger, der bippede rundt, og alle folk havde nogle termometer, der bippede, og der hang nogle ledninger med nogle nogle, hvad hedder, nogle øh, øh, ting, man stak ind, og, og der lå termometer bippet overalt. Jeg, jeg blev sindssygt af det. Altså, jeg ja. kan godt se, at det kunne noget, men, men, men det vendte de jo også lidt ryggen på et tidspunkt. Og jeg ved godt, at når man står og griller på Noma, så er det heller ikke bare noget, man sådan bare lige gør. Det er tegnet og tilrettelagt. Men I gik ja. trods alt fra at gå væk fra sovitposerne og, ja, og, 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 og til at lave nogle store grille, og ja. egentlig gøre det, som kokken jo egentlig gør. Tænde noget ild, ja. lave noget mad. Ja. Og det bringer jo et moment af usikkerhed, som, 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 øh, som er meget ulig i det, at lave mad ja. med en sous der, der står på præcis 63 grader, og så have en, en probe, man stikker ind og tjekker, om det er 63 grader ja, ja. ja, men der er jo sådan nogle perioder i gastronomien, og der gik i hele gastronomien jo igennem sådan en altså, periode, hvor at, øh, 
hvad kan man sige, alt var muligt. Altså, du kunne vidderligt tage et stykke havtaske og lime sammen med et stykke kyllingbryst. Øhm, og, øh, og, og, det, og, og, og så ville det jo, altså, du ville ikke kunne, du ville blive nødt til at skære dem fra hinanden efter 24 timer. Det var som om, at de var vokset sammen. Ja. Øh, altså alt kunne bare lade sig gøre, man havde alle de her instrumenter og, og øh, ting og sager, og, og, øh, man mister glæden, det gjorde vi, det gjorde jeg, jeg mistede glæden af at komme ind på arbejde, og altså du har med de her råvarer at gøre, og naturen har givet dig alle de her gaver, og, du ved, bønderne har været i gang i overvis, måske generationer på at, at prøve at være, at være så gode til at, at, ligesom at, at skabe et produkt, og så, pakker du det ind i plastik og lægger det ind i en, øh, en vandbad i 20 timer, ikke? og så kommer det op, og så er det bare sådan, altså, ej, det, det, det mistede, jeg mistede alt for det, faktisk. Og, øh, og nu, selvfølgelig kan man godt bruge det en gang imellem. Der er jo visse ting, hvor Præcis. det virkelig kan, kan, kan have sin berettigelse, men langt hen ad vejen, så øh, er det mennesker, der skaber forskellen, ikke maskinerne. Altså, det skal være den individuelle kok, som gør den store forskel i sidste ende, fordi en opskrift er bare en retningslinje. Altså, du kan jo øh, prøve at beskrive dine opskrifter, at øh, man skal tage de her græsker og hakke dem fint ud og stege dem let, og så tilsætte citron og salt og hvad der nu skal til, for det smager godt. Men altså, det er jo øh, op til kokken selv at få den rigtige smag frem. Ikke? Det kan en opskrift altså ikke gøre for dig. Det kan de bare ikke. Og, øh, og, og det er vores princip, når vi laver mad, og det er det, vi prøver at lære vores kokke. Det er, det, det er jeg i sidste ende, der laver forskellen. Så deres intuition og deres øh, skal sige, følsomhed over for at lave mad, øh, den skal bare være i top. Det skal være toptrænet øh, kokke på den måde. Og det er svært i dag. Det er altså rigtig, rigtig, rigtig svært. Ja, fordi det grundlag, som mange unge kokker arbejder på, det er jo recepter og ikke opskrifter. Opskrifter er jo selvfølgelig, at der er noget mål og vægt på, og så er det en vejledning i, hvordan man gør det. Men en recept, det er jo en, altså det er jo sådan, man bruger i industrien, så tingene sidder i skabet hver gang ja. på samme måde. Helt klart. Og det, ja, nej. Lad os lade være, fordi det er, jo, det er jo to forskellige måder at gøre det på. Lad os være med at grave mere i den. Ja. Øhm, vi kom lidt ind under det i forhold til øhm, øhm, økonomi og sådan nogle ting, jeg sagde og organisationen i det hele taget, ja. Og, øh, og, og jeg ved, at vi talte om det, da, da, da du havde afbrudt, eller sådan noget, afsluttet dit samarbejde med Claus Meyer, og havde ja. fået en ny amerikansk investor ind over. Ja. Og der kan jeg huske, at vi snakkede om, øh, fordi jeg har flere gange sagt, altså, skal, du ikke, skal du ikke til at lave nogle penge? Fordi det har snakket om, om økonomien som en issue, og der var også nogle ting, du godt kunne tænke dig, der var lidt bedre, hvad det angik. Det blev heldigvis bedre, så vidt jeg forstod af vores samtale. Men, mm. men, men det havde jo været indlysende måske mere end at lægge ansigt til plastikfigurerne i, i Kellogg's-pakkerne. Så har det måske været mere åbenlyst for René Retsebi og den organisation, han havde bygget op, at lave nogle, nogle, hvad skal man sige, nogle datterrestauranter, øh, ja. hvor man ligesom uddrog det, man nu kunne i en eller anden retning af konceptet, og så, øh, og, og så, og så prøvede at mange folk, de gør det ude i verden. Mm. Øh, det, gjorde, det, det var lidt meningen, som jeg forstod det, men det blev aldrig helt til... Til gengæld er det jo blevet til en række andre datterrestauranter. Mm. Ja. Øh, så, så, så der er jo noget i dag, der hedder Bar, der ligger i det gamle nummer 1,0. Der er ja. noget, der hedder 108 fantastiske restauranter, der ligger lige ved siden af det gamle øh, ja. nummer, det nuværende Bar. Der er noget, der hedder Hard Bakery, og der er noget, der hedder en masse andre ting. Ja. Er det noget, du vil fortælle om? Ja, det er det da helt bestemt. Altså, øh, vi har jo altid været i, i altså sådan helt 
sublim situation, at, at alle de her dygtige folk, som har arbejdet hos os, øh, næsten alle af, af vores gamle suschefer, de er altså gået ud og blevet ret succesrige. Øh, og øh, flere af dem igennem årene har faktisk spurgt, om vi skulle lave noget sammen, og de ville gerne have, at vi skulle stå sammen som en eller anden form for familie. Og jeg har aldrig rigtig haft lyst øh, til at gøre noget, fordi jeg ikke har haft lyst til at få mere arbejde. Jeg har rigeligt i, i det at gøre. Og så øh, for nogle år siden, øh, da jeg så skiftede min partner, og, øh, og jeg også havde nogle forpligtelser, kan man sige, over for, for ham, altså at vi skulle prøve at, øh, at udvide, og jeg ville også gerne prøve at se, om vi kunne få bedre økonomi ind i vores, øh, i vores øh, virksomhed. Mest fordi vi gerne ville øh, prøve at tage os bedre af holdet, som, som var et voksende hold, men vi var også en voks, en, begyndt at blive en voksen gruppe mennesker, fra 25 år, hvor vi lige pludselig blev ved 35 og har fået flere børn. Og, altså, der skulle bare en anden økonomi til. Man kunne ikke længere kun øh, øh, ved, tjene 25.000 kroner om måneden, som man har gjort i så mange år. Øh, så, så, så tænkte vi, okay, lad os prøve at gøre det. Og så den første, der, der ligesom kommer, det er jo Christian Baumann, som øh, ville have en restaurant, og øh, vi beslutter os for at gøre det sammen, men under det princip, at det er, at øh, det er hans restaurant, han er jo medejer, og det er hans vision og hans restaurant, for det skal være. Han skal ikke forvente, at, øh, at, at på den måde, at jeg kommer og ligesom gør et eller andet. Og øh, kun hvis han spørger. Og, og, og det, kan, det kan vi heller ikke, fordi vi er partnere. Altså, jeg er ikke hans chef på nogen måde. Så det, de, selvom vi har flere projekter, vi er en del af, så bliver det altså drevet sådan rimelig... Øh, meget som individuelle restauranter, selvom der selvfølgelig er en familierelation, og vi deler et hovedkontor med regnskab og sådan nogle praktiske gøremål. Men ellers så driver folk altså deres eget steder med individuelle ejere, som Christian Baumann, som Thorsten Schmidt, som Richard Hart, og, 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 og de gør det jo på deres måde, det er også sådan, det skal være, fordi at Faktisk så er jeg personligt selv ved at være ret træt af alle de der store kæderestauranter, der popper op omkring København, hvor alt bliver så ensformigt og monotomt. Der er ikke, nogen, der er ikke plads til, at de individuelle kokke eller leders ligesom visioner kan, kan, kan komme ordentligt nok frem. Alt er efter en skabelon, og det hader jeg sådan noget. Jeg synes virkelig, at energien går bort af, en, af sådan en form for, for opsæt. Og, øh, men det er jo der, pengene ligger. Ja, det er det jo. Men, øh, men, og det har så også vist sig, at, at det, det har gjort det svært for os. Øh, øh, altså, det, bare fordi du åbner flere restauranter, tjener du nødvendigvis ikke flere penge. Altså, øh, det kan faktisk vise sig at være, være det modsatte. Nu ikke fordi det går dårligt med dem, men det går slet ikke på den måde, som folk måske tror, at, øh, fordi man er en del af tre restauranter. Altså, Øh, det er, de restauranter er mere projekter for øh, de kokke, der nu har dem, at de kan udleve deres øh, drøm om at have et sted at prøve sig selv af. Øh, og så prøver jeg selvfølgelig bare at fortælle min, mine erfaringer og, og siger, siger til dem, lad nu være med at lave de samme fejl, som jeg har lavet for eksempel ikke, i, i henhold til økonomi og sådan noget. Men langt hen ad vejen, så ved man jo også, at når folk har sat sig et mål, så er det ligegyldigt, <laughs> altså hvad jeg siger. Folk vil øh, gå efter deres mål. Og, øh, og det synes jeg har faktisk gjort, at der er skabt nogle interessante steder, nogle fede steder, der er med til at bidrage til, 
du ved, det gastronomiske landskab i København. Øhm, men men øh, altså det, jeg vil sige, hvis du gerne vil lave øh, stor økonomi, så skal du ikke åbne en masse restauranter, der også skal have stor kvalitet. Altså ikke fordi jeg siger, at de her større kæder ikke har kvalitet, fordi det har de da 100%. Øh, men... Øh, men, men altså, man skal, man skal være bedre til at sætte ting ind i skabeloner øh, og have sådan nogle fælles interesser hele vejen igennem. Og det har vi slet ikke. Altså på den måde er det ikke drevet sådan. Det er ligesom en stor familie, hvor alle, øh, alle gør det, de selv nu gør. Øh, men øh, men øh, man deler øh, nogle enkle ting som regnskab og sådan nogle organisatoriske ting. Ikke noget indkøb af sådan, hvad skal man sige, infrastruktur, Ej, toiletpapir og ringgangsmidler? Nej, overhovedet ikke. Altså slet, slet ikke. Altså... Tværtimod, så vil jeg have det, fordi øh, det kan jeg huske i sin tid, da øh, vi åbnede Noma, der var der ligesom nogle forventninger med, at man skulle købe visse ting, som kom igennem Majers øh, 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 organisation, og jeg havde det. Altså, ja, for mig var det, hvorfor skal jeg gøre det? Jeg vil købe det, jeg synes er det rigtige. Jeg vil ikke købe det, som andre synes er det rigtige, for det sted, hvor jeg står og knokler hver dag. Så det kunne jeg aldrig drømme om at, at bede nogen om selv. Altså... Øh, men, øh, men altså lige de her perioder her med, med den her virus, så er det jo klart, så tænker man så lige ekstra om, fordi som du selv siger, det kan jo godt være, at der er nogle steder, som, som ikke er betydning, altså som toiletpapir eller hvad ved jeg. Men ja. ellers har vi ikke, vi har ikke rigtig skabt sådan nogle, sådan nogle forhold, og det er bevidst. Altså, øh, vi ved godt, at det nok ville være bedre økonomisk set, at vi alle sammen havde store aftaler. Øh, hele vejen rundt, men, øh, men så kommer skabelonsformlen øh, frem, og så, så synes jeg, at øh, personligheden også udgår øh, af de steder, og det, det skal altså være unikke standalone steder, sådan så at hvis øh, Christian lige pludselig i overmorgen alene overtog 108, jamen så har han bare det. Der er ikke nogen indvirkning på stedet overhovedet, altså det er hans sted. Det kan jeg godt lide, ja. og det vil jeg gerne blive ved med at bakke op om, Uh, hvis, så, så længe vi kan jo med, med, med de her talenter, altså, som dukker op. Men, uh, men jeg er jo at det princip, at folk i, uh, i sidste ende, så skal de ende med at eje deres egen drøm. Det synes jeg er noget af det allervigtigste for, for kokke. Hvis de kommer med noget, og de, og de giver sig. Og det kan jo endda også godt være, at vi måske kommer med ideen til et projekt, men en idé er kun 1% af et projekt. 99% af et projekt, det er altså udførelsen og det lange, hårde træk. Og i sidste ende, så er det dem, der giver det hårde træk. Det er dem, der skal ende med at eje den drøm, den, den vision. Som du ejede din drøm? Ja, som jeg altså har kæmpet nu, er jeg så endelig, kan man sige, kommet igennem. Efter 17 år er jeg nu blevet hovedejer at det, som er min drøm, det vil sige Restaurant Noma, og mit livsprojekt. Men det tog mig altså 17 år, og ufattelige mængder af altså, personlige op- og nedture, og slagsmål, øh, og you name it. Altså, det har virkelig, virkelig, virkelig været svært. Og så har jeg jo så også forgældet mig. Altså, mit hus er belånt, og jeg har fem år til at betale penge tilbage til ham her, øh, amerikaneren, som er faktisk en god nok fyr. Altså, det er ikke, der er ikke noget specielt dårligt ved ham, men... Øh, som person, men, men øh, det er jo det her med, at når man har partner, der i, i sin egenskab er, øh, har andre virksomheder inden for fødevareindustrien, så, så er det jo svært for folk at finde ud af, hvad er Noma og hvad er ikke Noma, og hvornår er man ligesom, altså, 
hvad for en pakke køber man ind til, ikke? Og det, kan, det, det er sådan nogle ting, jeg har svært ved at leve med. Det er derfor, jeg har haft svært ved at have parten. Er det noget, du har lyst til at snakke om? Er det, altså... Jamen, det, jeg synes, det, altså, det, er jo, det er jo måske bare nogle råd, som, som unge kokke kan, kan, kan bruge. Det er, at, øh, altså, at, øh, at man skal vidderlig eje sin egen øh, drøm. Og man skal passe ufattelig meget på sig selv og sine egne rettigheder allerede fra starten af. Man skal skrive skilsmissepapirerne, før man går ind i det der ægteskab. Altså det skal gøres, og du skal have nogen, der kæmper 120% for dig hele vejen igennem. Og det havde jeg aldrig sådan noget. Øh... Fordi man tror på det bedste. Ja, ja, man tror på det bedste, men altså, øh, du ved, når du er 25 år, så ved man jo ikke, øh, hvordan verden hænger sammen. Altså, og en af de store problemer, jeg har haft med Noma, det er, at, at øh, mine partner, som alle sammen, jeg faktisk virkelig godt kan lide personligt, de har haft andre fødevarevirksomheder, og der er Noma blevet blandet ind i. Øh, og det har jeg aldrig kunne leve med, at, øh, at på en eller anden måde, så var Noma med til at øh, skabe succes og vækst øh, hos ens partner i andre fødevarevirksomheder, på bekostning af folk, der arbejdede 80 timer om ugen for den laveste løn. Altså, var der en eller anden form for tilbage, hvad hedder sådan noget, var der en eller anden form for procentsats, kickback. som gik tilbage, eller hvad jeg, et eller andet kickback, så havde, så havde det måske set anderledes ud, men... Så hvis din amerikanske partner havde åbnet et uh, Noma Light i USA, og så der havde været en indtægt derfra, en procentdel, som egentlig ville være en, en R&D uh, kickback, ikke? Det ville have været ja, ja. Det ville du synes have været okay, eller hvad? Ja, eller lad os nu sige, altså for eksempel, det er jo svært det her, når man er lige pludselig er med og er Noma, og man er en del af det, så er der mange døre, der åbner sig for en i fødevarebranchen. Altså, men man er jo ikke bare... Noma. Nej, men stadigvæk. Altså lige pludselig så sidder man og diskuterer, øh, hvad ved jeg, at blive med af en eller anden øh, salatfabrik, og så hører man fra en eller anden, at, øh, nå, men jeg hører, I skal til at lave en salatfabrik. Eller, øh, det, altså det er virkelig de vildeste ting, Thomas. Du kan nærmest slet ikke forstå de ting, man nogle gange hører, og folk ringer til en og siger, hey, jeg hører, I skal til at investere i det her og sådan noget. Og det er jo fordi, folk ikke kan finde ud af, hvad er hvad. Altså, Øh, og, øh, og den øh, forvirring, den har jeg gerne vil være for uden, og det er en af de største grunde til, at jeg har været kæmpet meget hårdt for, for, for min frihed, fordi øh, jeg kunne faktisk bedre tænke mig, at øh, man var flere ejere, men vi alle sammen kæmpede for det samme. Ikke med, at, øh, at øh, der er nogle ejere, som øh, selvfølgelig bruger noget af deres tid, og nogle gange meget lidt tid, øh, men ellers så føler de, at at Noma er til stede for at, drive, for at, at det skal vækste deres virksomhed, og de skal bruge det. Øh, og det kan jeg ikke leve med. Det kan jeg ikke. Altså, der er for meget... Øh, hvad hedder sådan en... Øh, altså, jeg kigger jo på alle de her drenge og piger, der bare står der hver dag og knokler. Altså, øh, det er dem, det skal komme til gode, hvis det skal gå rigtig godt. Altså, det er alle os. Det skal ikke gå andre til gode. Så, øh, og det står jeg, det står jeg fast ved. Øh, det gør jeg sgu så nu, har vi, nu er, er vi så i en situation hvor at nu er det vidderligt mig der bestemmer for første gang nogensinde 100% selvom man, man kan sige selvfølgelig har jeg bestemt menuerne og retningerne på, på Noma men altså, der er alligevel ting som jeg ikke har kunne bare gøre altså, i, når det drejer sig om forretning og, og måske er det endda også Thomas du spurgte tidligere at jeg aldrig har lavet noget andet jamen det kan da også være det ene af grunde til at det ikke rigtig er blevet til noget andet også nu når jeg tænker over det, det er at men orkede bare ikke alle de der 
øh, samtaler om, hvem skal have hvad, og hvor mange procentdele til den, og hvem ejer hvad af dit og dat og vækst. Og, altså, der kunne du have fået nogen til. Ja, altså, men, men nu, er vi, nu står vi så i den situation, hvor nu bestemmer vi selv, og nu står vi i den situation, og nu er corona ligesom øh, knock-outet vores industri, ikke? Øh, og, øh, og vi skal alle sammen mm. til at finde nogle andre måder at også tjene penge på, udover at det er restaurant, at det ser ud til, at det bliver ret svært i de næste par år. Mm. Øh, så, så altså, det, det er meget svært. Jeg vil sige til alle unge kokker, der hører det her, I skal starte stille og roligt, altså lad være med at prøve at få den der perfekte model. Jeg ved godt, det har været tendensen i København de sidste fem år, at alt er så timet til retlagt, og der er de vildeste designer på selv en bæverding af en restaurant på Vesterbro, har fået du ved, de rigtige designer og brugt millioner og sådan noget. Det behøves man overhovedet ikke. Det er meget, altså, hvis, det, hvis man laver god mad og har den rigtige menneskelige energi, så vil folk sidde på ølkasser øh, og spise, og så starter man der. Heller gør det, eje dit eget, vær for sig selv, sin egen, tage sine egne beslutninger, og så i det, man vokser, skal man huske at hele tiden at hyre folk, øh, som er bedre til at varetage øh, alle de opgaver, du synes, der er irriterende. Altså. Og så kommer det til at gå rigtig godt. Det tror jeg på. Rigtig mad er 100% naturlige råvarer fra den passionerede producent til dig, der har truffet et aktivt valg om at spise rent, bæredygtigt og økologisk, leveret direkte på din adresse. Så nu kæmper... Du, Noma, familien og alle andre restauranter i København kæmper øh, voldsomt meget. Det vil sige, du kæmper, for din, øh, du kæmper både for din professionelle familie, din, din Noma-familie, men du, du kæmper jo principielt også, fordi du har så mange penge i klemme. I projektet klemmer du egentlig også for din, for din egen familie, din, øh, yep. altså dem, der har efternavnet Recepi, og, øh, og, 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 du, og, du, og du kæmper med mod business. Øh, og hvilket den lidt formaterer tænk på et ord, vi har talt om tidligere, nemlig den her med den dårlige samvittighed, hvor, hvor, hvor de her ting kan man jo ikke skille ad, og det er jo det, der er så, det er jo det, der er så ligesom man ikke kan skille ad, hvis man har en pension, hvis man brænder for noget, så kan man ikke sige, jamen nu har vi fået en datter, nu lover vi, du, du lover at komme, altså jeg kan huske, at min ekskone sagde, da jeg fik min datter, nå, kommer du tidligere i morgen så? Og jeg siger, mm, nej, altså, det, det, altså nu har jeg jo kendt mig i 10 år, jeg kommer ikke ja. hjem i morgen, fordi altså, jeg får det til at fungere på den anden måde, men, 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 men du ved jo, hvad du har købt, du ved, hvad du har fået. Og, ja. øh, og selvfølgelig giver det jo dårligt samvittighed, ellers man er jo iskoldt svin. Altså, men, men, men der er jo nogle ting, der er, som de er, som er svære at kæmpe imod. Og, ja. og, og, nu, og, og nu står du måske, ligesom så mange andre, skal, ligesom skal prøve at få det til at balancere og, 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 og prioritere din egen familie versus Noma-familien versus den business, du har kørende. Ja. Hvordan, jeg ved, den, er, den er svær at svare på på den måde, det er mere det, essensen jeg gerne vil ud af det, det er egentlig det der med, at, at man skal jo gøre det, man skal gøre. Altså. Det, det er uh, ufattelig uh, en svær balancegang af det her. <laughs> det, 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 altså, der er ingen mennesker, uh, selv uh, journalister og foodies, der ligesom er i faget, der overhovedet nogensinde vil forstå, hvordan det er at være i fadet. Altså, det kan man ikke. Det er 100%. Det kan man jo se, når folk skriver om fadet. Det er, at de ikke rigtig forstår det. Og det kan man ikke, fordi man ikke har prøvet øh, det på sin egen krop. Altså, der er bare nogle, øh, nogle af de her øh, hemmelige koder, øh, som øh, bliver givet til dig efter, du ved, overvise intenst arbejde i fadet. 
sådan nogle menneskelige øh, vibrationer, som man mærker øh, kun ved at have arbejdet. Og, øh, og en af de største, som alle har i vores fag, det er jo netop, hvordan fanden skal jeg få det hele til at hænge sammen? Økonomi, øh, kreativitet, personlig ambition, øh, forelskelse, kærlighed, øh, øh, lektiehjælp, øh, teenagerbørn og deres problemer, og du ved, Altså, det er jo en kæmpestor blandet øh, landhandel, som jeg tror, at alle mennesker nok går, går rundt med. Øh, men, men vores problem, det er jo, at vi har de der helt intense, crazy arbejdstimer, og øh, vi nærmest er væk. vi kan ikke lade være. Og vi kan ikke lade være, fordi... Altså, og der er jo også noget med at være, hvad er det, der er forventet en? Altså, der, på den måde, så er, så er mange mennesker, de er jo sådan lidt øh, kyniske, når det drejer sig om, om, hvad de forventer af kokken. Jamen, selvfølgelig er kokken der hver aften og siger goddag til os, ikke? Øh, øh, og øh, altså det, det er forventet ligesom om, om at, at kokken er øh, tager det offer øh, for gæstens skyld altså det, man føler jo at den er til stede øh, og det ved jeg det havde, sådan havde du det også øh, Thomas øh, det har jeg næsten alle øh, og, øh, og der må man jo bare beslutte sig for øh, hvad man øh, hvad man synes er det rigtige, og så må man bare tro på det. Og det lyder meget let at sige det, fordi jeg har, det har jeg prøvet nu de sidste 10 år, øh, at tage, hvad jeg tror er den rigtige beslutning, men det ændrer sig hele tiden. Øh, og øh, altså, jeg har prøvet nogle gange på restauranten, hvor jeg, hvis jeg har kørt kl. 8 om aftenen, ikke? Øh, og så er der nogle gæster, der er på vej ind, og jeg sidder der på min cykel, og så siger gæster, ej, kører du nu? Og, og man tænker bare, fuck, mand, ikke? Og så tager man hjem, og nu skulle man lige man kan godt forstå. være sammen med sin kone. Og, altså, og så, du ved, og, og, faktisk så siger de, kør det nu, kan vi ikke lige hurtigt få et billede, <laughs> du ved? Op, og så lige af cyklen og tage nogle billeder, og, dæk, 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 og så går der lige du ved, 20 minutter med det, og måske lidt mere. Ah, men så skulle man også lige give en besked til køkkenet nu, hvor skal vi ikke lige lave den ret til dem også, og sådan noget, du ved? Øh, og så, altså, så bliver klokken lige kvart i ni, Øh, 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 konen er lidt øh, træt og børnene, og, altså du ved hvordan det er det bliver, så bliver det bare sådan en så bliver det sådan en forkølet øh, øh, forsøg på at, at gøre noget godt der ender ud i nærmest ingenting og sådan er der mange dage der går øh, i vores fag så jeg, jeg kæmper stadig øh, altså seriøst, jeg kæmper stadig med at finde den der formel som jeg kan også være tilfreds med og som jeg kan sige, jamen sådan er det bare at være 100% øh, Æh, hvad skal man sige Æh, Æh, altså er jeg 100% ligeglad med hvad andre synes Æh, fordi det er det som jeg ved er det rigtige for hele pakken rundt og den formel har jeg ikke fundet endnu Thomas, og jeg kender ikke nogen der har fundet den altså jeg kender ikke nogen der har fundet den, det gør jeg ikke Husk at vi også kan levere rigtig mad direkte til sommerhuset i hele sommerlandet på nær ikke brofaste øer men jeg kan se nu her, at efter jeg stoppede på Kong Hans der i 2004, det er jo jeg været mange år siden efterhånden, men det allerbedste ved det, jeg savner, jeg bilder mig aldrig selv ind, jeg siger, åh, jeg savner at køre service, fordi så kan jeg jo bare gå tilbage og blive kok eller køkkenchef et eller andet sted. Ja. Så det, den, den løgn lader jeg være med at give mig selv. Og jeg må da sige nu her, hvor jeg efter et helt langt kokkeliv, hvor jeg har tænkt, at alle mennesker, der gerne vil have weekend, er syge mennesker, som skal hjælpes og have noget medicin mod det. Der må ja. jeg da sige nu, at, at, at når jeg kan sætte mig ned der klokken øh, 12, fredag eftermiddag, og, eller fredag middag, og lægge et hånd på til det slår, skænke et øh, nummer to glas rosévin op, så tænker jeg, at der ikke er en skid på at stå på en restaurant og, og, og råbe og skrige af stress, men jeg vil jo aldrig nogensinde have været det uden 
Men der er stoppet på konkurrens, øh, som, som var svært, og som tog to år for mig at komme over, for mig lige at, at melde sig ud af det. Da, den, den største gave ved det, det var at slippe for at have dårlig samvittighed. Dårlig oh. samvittighed over for min familie, dårlig samvittighed over for mine, for mine kolleger, dårlig samvittighed over for dem, der drev, altså for dem, der havde restauranten, og alt det der, bare slip for at have dårlig samvittighed. Ja. Det var jo altså fantastisk. Ja, men, men jeg, kan, men, ikke, men, men det jeg kost, kan ikke sætte mig ind i det. Men det koster også noget. Altså, det koster også, at du ikke er engageret i et intenst øh, blodsbånd øh, med nogle mennesker, som du vil gøre alt for. Det, det ja. har man jo så heller ikke, vel? Nej, helt klart. Det har man ikke. Og øh, der er jo altså... Øh, den bedste måde, jeg kan fortælle, forklare det på, det er jo, der er jo sådan en piratskibstemning øh, i vores fag. Og øh, man er der bare altså, på det skib der, og man er sammen om det. Øh, ja, og det, det er altså noget, en, en, en meget speciel øh, stemning at være i vores fag, fordi det er, jo, det er jo fyldt med folk, som er på en eller anden måde lidt skøre. Altså, øh, fordi man arbejder så hårdt, men man, er, man kan jo så godt lide det. Altså, der er bare noget ved at, ved at lave mad hver dag. <laughs> det er der. Ja. Jamen, der er bare et eller andet ved det, og det kunne være, fordi jeg griner, fordi det kan man jo gøre derhjemme, men det er bare ikke det samme. Det er det bare ikke. Der er også den her kreativitet, og Altså, der er bare et eller andet, der får blod op og koge. Ja, den bor jeg jo meget i mit. Altså, jeg står hver morgen og skal lave mad til nogle mennesker, der betaler en formue for, der jeg aner ikke, hvad der er. Så jeg opfinder retten, mens jeg står der, ikke? Og skal servere ja. den tre kvarter senere. Det er jo min ja. måde at gøre det på. Men altså, vi kunne stadigvæk... Altså, jeg har stadigvæk 50 spørgsmål, jeg kunne stille. Men øh, jeg, jeg tror, vi er nødt til... Vi har rigeligt til to programmer her. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Der er en del af tingene, som jeg faktisk her under den sidste del af interviewet her har tænkt på, at øh, og stille dig, men jeg tror egentlig hellere, jeg vil øh, skrive en besked til din kone en dag, og høre, om hun har været med til at, i en øh, kok og kok imellem special, og høre om lidt af den anden side, hvordan det er at være kone, hvis du har mod på det. Ja, Det kan jeg lige snakke om. Øh, det tror jeg bestemt, hun har. Men du er jo rock'n'roll. Du er jo kok og rock'n'roll om, om, om nogen, selvom du ikke er særlig rock'n'roll-agtig, fordi det er jo mere den, 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 øh, ham, der tager slidet, end det gør øh, rock'n'roll-musikanterne øh, øh, sjældent på den måde. Ja. Du må have jeg ved, at du har oplevet nogle, sindssyge, nogle historier, som er så sindssyge, at man nærmest ikke tror, det er rigtigt. Har du en enkelt lille, sjov røverhistorie fra dit liv i branchen, du vil dele med lytterne her på faldrebet? Åh, oh, okay. Det her, øh, jeg siger ikke, hvem det er. <laughs> der er en kok derude i verden, som når han spiser på øh, de bedste restauranter, så går han på toilettet. Nej, en gang imellem, det gør man jo. Og så tisser han. Og så øh, går han hen i bunken af smukke, hvad hedder det, øh, håndklæder. Og så tager han sin diller af og lægger håndklæderne tilbage. <laughs> og, 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 øh, og, de er rene, vel at mærke? Hvad? Ja, selvfølgelig til de rene. Og øh, ja, sådan er det bare. Og øh, det har jeg selv set med mine egne øjne. Så... Øh, det, er det, det kan folk jo tænke over, hvem, hvem det kan være. Jeg siger det aldrig nogensinde, øh, hvem det er. Men øh, det er sket, og det er en af de absolut øh, helt almindelige vilde historier, der er, er i vores fag, som jeg har oplevet gennem de sidste 28 år. Og der er, altså vi kunne skrive bøger, bøger, bøger efter alle de her vilde, vilde ting og sager. Crazy. Så, så det er derfor, når jeg ser dig, du er ude, og det er jo det, du er blevet rigtig, rigtig god til. Det har du faktisk været i det omfang, du har kunnet hele din hele din nomadtid været god til at tage din familie med ud. Øh, og det, jeg ser, det er, at de spiser aldrig på fine restauranter. Det kan være det derfor. 
Ja. Men det er godt, Seppi. Jeg er så glad for, at vi... Øh, jeg er ikke så glad for, at, at vi har tiden, for det er jo... Det er jo, det er jo udspringer jo af et eller andet. Men jeg er rigtig glad for, at vi har haft den her snak, og det har været super skønt. Jeg håber netop, at du var selv lige inde på det her det sidste, at... Øh, at en, 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 jeg er jo ikke journalist, men en, en journalist, der skriver for et uh, dagblad eller et magasin eller en madanmelder, de, 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 de kender jo ikke tingene sådan, uh, inden for den anden side af væggen, sådan som du og jeg gør. Og derfor håber jeg, at du føler, at, 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 at vi har haft en snak, og vi har fået snakket om nogle ting, som man ikke sædvanligvis snakker med journalister om, som, og, og synes og tror, at, uh, at det er noget, lytterne noget synes vil være spændende at, at være en del af. Ja, det har jeg bestemt. Helt klart, vi har jo fandme talt sammen i nærmest tre timer nu. Ja. Det er, for lang tid, det er for lang tid mellem snapsene. Normalt, når man sidder og taler med journalister, så altså allerede efter første spørgsmål, så er jeg sådan lidt, ej, kan telefonen ikke ringe eller sådan noget? Jeg kan ikke blive kaldt væk. <laughs> altså, der er en eller anden, der må lige komme og hive mig væk fra det her. Så det er helt klart noget andet, Thomas. Det er jeg glad for. Men du er specielt, Thomas. Tak. Det er du sgu. Dito. <laughs> Tusind tak, og hvis du lige vil uh, lade den der, uh, lige vist den der mit lille spørgsmål til Nadine, så må du meget gerne gøre det. Og ellers så glæder jeg mig til, at vi uh, ses igen, og håber ikke, det var for længe. Det tror jeg ikke, det gør. Vi tak. tak. Hej. Dagens episode af Kok og Kok rigtig mad.dk. Webshoppen for dig, der ikke lader sig nøje, men ønsker at lede efter mad, hvor det mest ekstreme konserveringsmiddel er salt, og kvalitet og dyrevelfærd kan smages, også med hjernen og med hjernen.